la mente futbolera, el show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nación supercampeón. Eh, eh, eh. Amigos de Mente Futbolera, es un placer que esté con nosotros en un episodio más del podcast. El mejor podcast de todo el mundo es el de Mente Futbolera. Les saluda a su servidor David Calzada. Y bueno, en este episodio tenemos un programa llena, lleno de información futbolera. Pero no puedo seguir con el programa sin antes presentar al... Al mejor repartidor de buenos días que existe en Twitter. Él se llama Misraim Sandoval. ¿Cómo estás, Misraim? David Calzada, gente bonita, gente preciosa. Bienvenidos a un episodio más de este podcast. El primero del 2019, donde vamos a estar practicando un poquito de todo. Ya sea de la Liga Mexicana, de la Conca Champions, de Houston Dynamo. De todo un poco, mi, mi estimado David Calzada. Muy bien, muy bien. Y también, ¿a quién tenemos por ahí, mi rey? Claro que sí. Ella es, con sus apenas cuatro pies de altura, el terror de las canchas llaneras de Houston, Texas, por su pierna derecha tipo Roberto Carlos y su gancho al hígado tipo Ronda Rousey. Ella es la princesita de Centroamérica, Alicia Floricel. Misraim Calzada, buenas noches este, a todos nuestros radios, eh, radio escuchas, bueno no, a los de los podcasts. Este, aquí estamos otra vez, gracias por dejarme incorporarme una vez más con ustedes, así de que con toda la información que traemos, con el podcast que tenemos listo para ustedes, así que a empezar. Qué bueno, qué bueno, y, y qué les parece si vámonos con las rapiditas, ¿no? Órale, chalas. Estas son las rapiditas de Mente Futbolera. Una de las secciones más queridas, mi Raim, la sección de las rapiditas. Este, ya, ¿cuántos años llevamos haciendo las rapiditas, mi Raim? Pues prácticamente desde el primer show de, de Mente Futbolera, hace ya seis años. ¿Seis años? Seis años, es la única, es la única sección que ha sobrevivido hace <risa> seis años, las rapiditas. Sí, 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 la única que ha sobrevivido, la más popular. La más popular. Bueno, vámonos con la primera rapidita, ya que Efraín Juárez... ¿Ustedes se acuerdan de Efraín Juárez? Pues, ay, más o menos, recordaremos ahí breves pasajes de él. El Mundial de la Sub-17, donde estuvo ahí con Giovanni, Carlos Vela, que allá ganaron allá en, en Perú, le vencieron a la selección de, de Brasil. Y, Oye, bueno, cuando jugaba con Pumas, era un jugadorazo, la verdad. Sí, Hay que admitir, sí, sí. no mucha gente lo admite... Pero yo sí me acuerdo la manera que desbordaba esa banda. Uh -huh. Y también incluso hasta en la selección nacional, ¿te acuerdas? Un juego contra Estados Unidos en el Azteca. Y uh -huh. pues prácticamente desborda la banda derecha. Le manda una diagonal a Miguel Sabá. Y Miguel Sabá mete gol. ¿Te acuerdas de Miguel Sabá? No, sí, ya sí. estamos hablando. Oye, hasta parece el 2 de noviembre. <risa> eh... <risa> Pero ya, bueno. Ya, estamos hablando que años, 2007, 2008, por ahí, David. Ah, yo creo, sí, 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 por ahí. Eh, Alicia todavía no nacía, qué barbaridad. Es Pero que, bueno. Es, que, es cierto, David, los primeros años de la carrera de Efraín Juárez, Efraín Juárez, perdón, sí fueron buenos. O sea, como dices tú, en Pumas, 
yo creo que vimos su mejor fútbol y, y obviamente eh, con la, las lecciones menores y al principio de sus primeras convocatorias con la selección mayor, si sí vimos la mejor versión de Frank Juárez, pero poco a poco se fue desapareciendo hasta que de repente ya no era un jugador que ya no aparecía en la selección mexicana, que ya no estaba en los equipos, a lo mejor estaba en equipo, buenos equipos, pero ya no era un, un jugador clave en, esas, en, esa, en esos clubes. Y bueno, tú lo recordarás en Monterrey, ¿no? O sea, sí estuvo su paso ahí, pero ya en los últimos partidos, ya en la recta final, pues era banca, ¿no? Sí, exacto, exacto. Y bueno, ya llegó a la MLS con el equipo de Vancouver y pues como dice, más pena que Gloria, ¿no? Sí, sí, lo, estuvo en los Whitecaps y, y bueno, no pasó nada. Pero ya después de su breve paso allá en la MLS, el mexicano que tiene 31 años de edad, o sea, tampoco, digamos... Es un viejo. Eh, es, un no viejo. es un viejo, ¿no? O sea, todavía le queda... ¿Qué, qué te gusta? ¿Un par de años? Unos cinco, quizá. Cuatro o cinco. Sí. ¿Cuatro o cinco? Bueno. Sí, posiblemente. Eh, regresará al viejo continente. Ahora vestirá la playera del equipo. Híjole. Vale, <ríe> cuidado, vale, cuidado, cuidado, cuidado. sí, 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 cuidado, vale, venga, el equipo Valerenga, no es albur, no, no es albur, es, es verídico, el equipo Valerenga, este, le queda muy bien ese equipo de la Liga de Noruega, el ex campeón mundial con la sub-17 firmó contrato por un año, un añito, ahí con el conjunto noruego, así que le dijeron, sí, sí, tus videos de YouTube están buenos, está bien, te pondremos de prueba por un año. Así es, y es el tercer equipo que está en Europa. Eh, antes estuvo en el Zaragoza de España y en el Celtic, que fue, digamos, su último eh, aventura futbolera allá en el viejo continente. Sí, yo me acuerdo que estuvo en el Celtic ahí varios partidos. Y también Zaragoza, mi rey, muchos mexicanos sí. que han pasado en la Liga de España y, y no levantan. ¿Qué te gusta? Pablo Barrera, eh, Omar Bravo... Eh, Paco Palencia, uh -huh. eh, Manuel Vidrio, incluso hasta Carlos Ochoa, ¿no? Estuvo por ahí sí, un equipo eh, de España. Eh, está bien que den el brinco, pero no están dando el brinco de la calidad. Exacto. Y luego si hablamos de, de esa generación de la Sub-17, ¿quién sigue brillando de esa generación? O sea, hablamos de un Efraín Juárez, hablamos de un Carlos Vela, de un Giovanni Dos Santos... Eh, y otros jugadores que ya prácticamente desaparecieron del mapa, o sea, jugadores que parecían que iban a ser cracks o que iban a revolucionar el fútbol eh, mexicano y pues algunos, unos ya se retiraron del fútbol, otros están aquí en la MLS, otros pues intentando hacer todavía algo de fútbol en ligas, en países exóticos o en de ligas que no son tan... Eh, de, 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 primer, de nivel como la Liga Noruega, que no es de primer nivel allá en Europa, ¿no? No, no, no. Y bueno, si hablamos, ¿quién todavía sigue esa generación que, que fue la generación llamada Dorada? Eh, uh -huh. Carlos Vela. Es ¿Sí? el único que sigue sobreviviendo, eh, dando chispazos de, de buena calidad. Y de hecho es el que comentó que no le gusta el fútbol, que prefiere sí. ver básquetbol, prefiere los videojuegos... Y no le gusta el fútbol en sus tiempos libres, ¿no? Pero no, es el que más ha demostrado hasta No vaya ahorita. a ser como el otro, el Neri... ¿Cómo se llama? Neri Castillo. ¿Cómo se llamaba, David? Que ahora es pescador. Sí, ahora Neri Castillo, sí. Es pescador, tiene su pescadería. Eh, allá en, en Grecia, Grecia. 
Porque tú recordarás que sus mejores años fueron allá en el equipo eh, para, para, para Tinaico, ¿no? ¿no? Olimpiacos. El Olimpiacos, sí, sí, sí. Ahí me está fallando este mi griego. Eh, y bueno, Neri Castillo también, ahí un, un, un lindo personaje, el 2 de noviembre, ¿no? Que, que tampoco dio el gran ancho. Exactamente. Y pues bueno, a ver cómo le va a Efraín Juárez, a ver si es como el paletes queda, que se vuelve un ídolo en la India, a ver si Efraín Juárez se vuelve un ídolo también allá en la Liga Noruega, ¿no? <risa> sí, el paletes queda ya le están, ya le están haciendo su estatua. Exacto. <risa> bueno, siguiente pues, rapidita. Hola, siguiente rapidita, la golpe, sí, el bigotón regresa al fútbol mexicano y de nueva cuenta se viste de diablo, ya que es el nuevo entrenador del Toluca. Así es, Uy. el técnico con 30 años de carrera y un solo título fue presentado ¿Cómo? la tarde este lunes. Sí, nomás un título tiene en las instalaciones del club donde se dio sus primeras palabras como DT de los choriceros. ¿Cómo ves el regreso a la golpe al fútbol mexicano y con el Toluca? Oye, pues, ¿qué opina Alicia? ¿Qué opinas de, de la Volpe? ¿Qué opinas de la Volpe? Estábamos comentando hace unos momentos. La Volpe para mí se me hace un entrenador muy bueno. Este Ha, dado, ha subido mucho lo que viene siendo el fútbol. Eh, recordemos cuando dirigió el Mundial en 2006. Este, trajo buenos pasos, trajo buenas rachas. Eh, también cuando entrenó en Toluca, aunque no se le ha dado mucho lo que vienen siendo los títulos, porque no lo sabemos, pero su fútbol es muy, muy abierto, su fútbol es muy como de... Uh, muy alegre. Y, y muy da, mucha calidad. También para, para lo que es el fútbol mexicano, el fútbol que trae la golpe por todos los lugares en donde ha dirigido, es muy, es muy ágil. Bueno, y hay que recordar que, que la golpe se, se reconoce mucho por, porque ha descubierto jugadores de, de buen nivel, ¿no? Como Rafa Márquez, Diego Lainez recientemente, ¿no? Eh, Ander Resguardado. Resguardado también. Sí, sí. Pero, este, y... ¿tú reconoces, uh, tú ubiques al, al periodista Carlos Albert? Sí, lo he escuchado, sí, señor. Este que creo pues bueno, que, que lo han corrido de todas partes, ¿no? Que lo han corrido de todas partes. Sí, sí, sí. Eh, oye... Acaba de subir un video, un video porque él es eterno enemigo de Ricardo Lavolpe. Siempre ha tirado a la Volpe. Siempre, siempre ya todavía. lleva décadas tirándole a la Volpe. Oye, yo me acuerdo de ese, de ese duelo, o sea, desde, desde la radio, televisión, <risa> ahora redes sociales. Que le, le bajó una novia de joven o qué pasó. No, no, no sé, todo. la verdad, algo, algo turbio tuvo que haber pasado porque eh, es un odio, mi rey, que, que no se lo he visto a nadie, no se lo he visto ni a países enteros, se lo he visto. Eh, y, y bueno, subió un video diciendo que lo sigue y, y que los números lo respaldan. Uh -huh. Que Ricardo Lavolpe es un técnico del montón, es un técnico mediocre que solamente ha ganado un solo título. Y recordar también lo de Toluca cuando estuvo eh, Alex de fuera de la selección mexicana y prácticamente ese equipo que fue campeón con Toluca, eh, creo que aquellas que le ganaron a, al Santo Laguna, creo, ¿no? Eh, ese equipo sí. lo formó prácticamente la golpe, pero pues el título ya no, ya digamos que ya no estaba él en el banquillo, pero no, no, prácticamente no. ese Toluca fue campeón. No, fue otro, Laguna, no, fue otro campeonato, mi rey. Fue todo cierto, creo que cuando le ganaron. Fue contra Monterrey, a... 2005, antes de. Por ahí por cierto, el 2006, cierto, ¿no? Antes del Mundial. Ajá, antes del Mundial. Exacto. 
Y, y, y bueno, pues al final de cuentas no, no le dan como ese, ese título a la golpe, pero es cierto, no es un técnico, no es un técnico que ha hecho campeón a los equipos de un estado. Estuvo, bueno, digamos, en Monterrey, no pasó nada, estuvo en el América, no pasó nada, estuvo muy cerca en el América. Eh, pues en Chivas sabemos la tragedia que pasó con Chivas, ¿no? Con la podóloga y todo eso. Y, y así te ponen otros equipos en Boca Juniors o en la selección mexicana. Exacto, sí. Ah, y, y quizá en la selección mexicana es donde quizá podemos rescatar porque eh, pues, cuando se ganó una Copa Oro con él, se, creo que se, se llegó caminando a un mundial prácticamente. Sí, no, y mucha gente va a decir lo contrario o lo que sea, pero esa selección de México de la golpe emocionaba, mi rey. No me dejarás mentir, ¿no? ¿O qué opinas tú? Y México quedó fuera de ese mundial porque, oye, salió una, una joya de gol. Oye, pero qué, de, de, qué de buenos. También, este, bueno, también un poquito de la coincidencia de tener muy buenos jugadores. E incluso darse el lujo de no llevar a Cuauhtémoc Blanco al eh, mundial. Era el Nemesis de, de, de la Volpe. <ríe> otro, sí, otro, otro amigo, otro amigo de la Volpe. Exactamente, o sea, no, no se puede ver en pintura, ¿no? no, no, no que ese no, no, mundial no. tenía que estar con Temo Blanco, sí. que hasta pasado un buen momento, y pues lamentablemente no estuvo. Ya hasta el, ya cuando fue el mundial de 2010, pues ya vimos el Temo Blanco, ¿no? ya iba de salida, ¿no? Ya iba de salida, pero como quiera se aventó su, ¿qué? su golecito. Sí, 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 un gol de penal a Francia, sí, creo, ¿no? un gol de penal a Francia, exactamente. Y luego Chicharito remataría y se le ganaría... Por fin, una selección de renombre, aunque ha sido la peor Francia de... Esa Francia de los 2010 fue de, la, de las peores que ha existido. Y esta vez que se le ganó a Alemania, también ha sido de las de la, de la peor selección de Alemania que ha existido. Pero bueno, tampoco hay que demeritar el triunfo, no, el triunfo claro, de México claro, claro. también. No, este... no sea todos los días ganarle a Francia con todas sus estrellas, ni a... a... Alemania contra sus estrellas, ¿no? Sin importar el nivel que estén pasando. Pero bueno, vamos a ver este, cómo le va la golpe en Toluca. Y ignoro si es su segunda o tercera vez, la verdad. ¿Qué te gusta? ¿Su tercera vez que va a dirigir a Toluca? Eh, con, con Toluca la segunda vez. La segunda. La segunda. Entonces, no sé, son como patadas de ahogado también de Toluca. No se sabe, no sabe qué hacer. Ya tuvo a Cristante, un ídolo. Y los jugadores... Se menciona, no hay pruebas, que le tendieron la cama a Cristante. Sí, o sea, sí, totalmente sí. fue el partido contra Santos, fue muy descarado la forma uh -huh. en que Talavera porterió. Yo, Talavera siempre le ha hecho unos partidazos a Santos. Siempre, siempre, siempre. Es uno de los porteros que, que más me caen gordo porque siempre juega bien ante Santos. Y esta vez se convirtió en, no sé, en un maletón cualquiera. Sí, sí, es, sí. En un Saldívar, cualquiera, no sé, o sea, picolín. en un Picolín, no, hasta Picolín, no, 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 discúlpame, pero Picolín tenía más nivel que eso. Ay, pero es que esto, amigo, lo olvidé, lo olvidé. Sí, 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 entonces, pues bueno, vamos a ver cómo le va al Toluca, que sabemos que Toluca es uno de los constantes de sí. la liguilla, y, de y las de hecho, finales, si, si te pone, de los te goleadores. Te Exacto. Y también si te pones a ver en el papel, los jugadores que tiene en esta plantilla para este torneo, o sea, son, son muy buenos jugadores. Claro, ya muchos ya son mayorcitos, pero no dejan de ser buenos jugadores. Así que quizá ya con la golpe les inyecte algo ahí de, de en cuestión de emoción, experiencia. experiencia, lo motivacional, no lo sé. 
y quizá vuelve a resurgir el Toluca, ¿no? Sí, eh, como, como lo mencionábamos, la golpe tiene muy buen ojo para los jugadores nuevos, para los que vienen emprendiéndose la juventud, ¿no? Así de que estos jugadores que tiene ahorita Toluca, los que vienen siendo ya tipo veteranos, los más viejones que han estado jugando y teniendo, él tendría muy buen ojo, tendría una muy buena estrategia cómo incorporar a los nuevos canteranos o los que él ve que, es, que están bien el refuerzo para traer un Toluca nuevo y así que se complemente lo que viene siendo la experiencia con la juventud y ahí también él pone su poco de, de fútbol y sus, o sea, todo lo que él sabe, su experiencia como entrenadora de que ellos vuelvan a, o a que él tenga un, un buen vestuario como lo hizo ojalá en el, en el 2005. Sí. Sí, 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 por supuesto. Pues vamos a ver cómo le va el Toluca y, y bueno, con Ricardo la golpe un viejo conocido del fútbol, que por cierto lo han corrido de todas partes. Sí, o claro. Sea, de si todas no partes lo han corrido. Por otras cosas, ¿verdad? Exactamente, así que, y, y como quiera su, su fiel eh, compañero ahí, el Chiquis, que no lo ah, suelta no, para o sea, nada. Yo creo o sea, que... ese chavo... Es... Nunca le falta trabajo, ¿eh? mientras tenga sí, un suegro como mientras la golpe, tenga ¿no? su suegro, Mientras no se separe de su hija, este, eh, él va a seguir eh. teniendo trabajo. ¿Ya ves, mi rey? Ya, yo sé. ¿Ya ves? Yo sé. ¿Qué te he dicho? <risa> <risa> yo sé. Yo eh, bueno, vamos a dejarlas rapiditas y ya vámonos con el tema de lleno, ¿no? Vámonos con el lleno porque, mi estimado David Calzada, Alicia, la Conca Champions, ya estamos en los cuartos de final... Y parece que las cosas se ponen muy buenas, ya sabes que los, siempre, como cada año, pues se habla que, que este año los equipos de MLS le van a dar un susto a los de la Liga MX. ¿Quién dice? Bueno, ya sabes cómo es la gente, hombre, les encanta hacer dramas y chocos. ¿La gente de McAllen o qué? La gente de McAllen, <risa> como son ahí, ¿no? Ya sabes que se creen más gringos que, que mexicanos. En la, en la frontera. Saludos. En la frontera. Saludos, Saludos a todo a el Río Bravo. Gente que queremos demasiado. ¿sí? No, Él es David Calzada, por si no lo conocía, amablemente futbolera. Discúlpenlo. No es nuevo, es, siempre ha estado, pero discúlpenlo. Así es él, así es él. Saludos a toda la gente, la de Puebla también, mi rey, que siempre... Saludos, no, hombre, de todos oh. los países, con todos. Saludos a nuestro amigo de la neta también. Y, y sobre todo no olvides a los hondureños, mi rey, este, que tú también. Amigos, Se llama mi rey Sandoval, este, vive en Houston, ahí por el George Bush, ahí ya sí. no les digo más. David Calzada, vive allá aquí por el, a la, la Baja Asca, para saber por los barrios finos de Woodlands. Ah. Ahí lo puedes no, encontrar, no, David Calzada. No, no, que pues, no. Pero bueno... Entonces, la Conca Champions, ¡Vamos! ¿quiénes son los favoritos? Pues, los favoritos, bueno, mira las llaves, o sea, tanto Laguna contra Red Bull, Rayados contra Atlanta United, Tigres contra Houston Dynamo, eh, pues estos duelos entre mexicanos y estadounidenses, eh, creo yo, en teoría, de los tres, creo que Tigres tiene un poco más fácil, enfrentándose al Houston Dynamo, eh, de ahí adelante creo que Santo Laguna... Creo que sí pasa, va a batallar, pero sí pasa ante el equipo de Red Bulls y el Rayados contra Atlanta United creo que es un volado, no, no, la verdad y no, no, no me quiero arriesgar a decir que gana si tal Santos, equipo. Si Santos juega igual que León, no creo, pero bueno, ojalá, es la CONCACAF y es un nivel, un nivel diferente, así de que ojalá y, y le ganen a, a lo que viene siendo Red Bull. Sí, te había mandado un dato por ahí, mi Rain, que, que, que bueno, sí. Santos es el equipo más goleador. Eh, uh -huh. Lo que viene siendo el torneo regular o también la fase de, 
de eliminación. Eh, como dice Alicia, pues es un torneo aparte. Y, y le sienta bien a Santos eh, jugar contra estos equipos de la MLS. El, el problema es la final. Y, sí, claro, y, sí, y, sí, sí, y, sí, sí, el problema. Y también ahí se encuentra, pues, Monterrey. Rayados. No, Rayados. <risa> 131 anotaciones tiene Santos. Son, es el equipo que más goles tiene. Y pues, uh -huh. como no, acaba de golear a, a Maratón 11 a 2. Sí, y ahí a... ya se fueron. Ahí le aumentaron mucho los, la, la cantidad de goles. Al Galaxy se le ha metido 4 en Torreón. Este, también creo que a los Colorado Rapids se le metió como 6 también en su casa. Entonces, uh -huh. los equipos mexicanos tienen muy bien controlados a los de la MLS, mi rey. Porque, imagínate, Tigres se va a enfrentar a Dynamo, ¿no? Sí. Eh, igual el Dynamo le gana 1 a 0. Sí, sí, 1 a sí. 0 le gana. De, de hecho, creo que lo que estamos platicando, creo que está con presupuestado que Dynamo le gane a, a Tigres en la ida 1 a 0. Sí. Y no o sería un... sorpresa, no sería ¿No? sorpresa. Sorpresa es que lo elimine. Pero es una sorpresa falta, que en la vuelta el juego la, de la vida imposible o se guarde, se echen todos para atrás los 11, haga una muralla naranja y que no pase nada, ¿no? Eh, y recordad que en el partido de ida no va a estar Guiñac por lesión, según eh, Javier este, eh, Dueñas, no va, perdón, no, oh, Aquino no va a estar, perdón, que ya viene lesionado de, de este, hace un poco una semana eh, y no va a estar tampoco este, a, Cela, a Cerayán, tampoco no va a estar en este encuentro. Claro, a Cerayán ya tiene rato que, no, que el Tuca no lo usa mucho, pero aún así, bueno, por lo que hemos visto y eh, entrevista hoy con los jugadores del Dynamo, eh, están motivadísimos, ellos están, quieren jugar este partido, eh, están con... Quieren, quieren mostrar que pueden, ¿no? Y que, que, y que no son, digamos, la, la víctima que Tigres va a venir aquí o va a estar en Monterrey y los, los va a hacer pedazos. Creo que creo que no vamos a ver eso. No vamos a ver lo que Tigres hizo con Herediano. Creo que Houston es otro equipo completamente y cuando está motivado sí puede darle un susto a un equipo grande, ¿no? Sí, muchas de las veces, eh, como lo hemos visto nosotros aquí en los partidos locales, hasta con la misma MLS, este, hay partidos donde ellos... Por, no sé por qué, pero hay partidos de que ellos se empiezan perdiendo y terminan ganando. O sea, saben muy bien cómo, cómo dar una vuelta eh, en parte de, de no se dan por vencidos, siguen jugando, ellos no dejan de, de jugar hasta que sirva el, el árbitro. Así de que son muchas de las cosas y es un factor que tiene eh, Dynamo. Y otra cosa es de que aunque eh, sean de local y haya más afición, a, del equipo contrario ellos siempre van a usarlo como su casa ellos siempre van a decir no importa qué, qué tan fuerte sea o, o qué tan difícil sea la afición contraria nosotros siempre vamos a ver porque es nuestra casa porque y, vamos a salir lo que viene siendo triunfador sí, y otra cosa que también tiene Houston Dynamo que no se asusta con los eh, si va y visita a un estadio que es muy hostil ¿no? porque aquí sabemos que tenemos el caso de Timbers que es un estadio que la afición es muy metida con, con su equipo, obviamente presiona mucho el rival, y bueno, le ha sacado resultados. Eh, de hecho, todos recuerdan con aquel gol que metió Ma, eh, Mauro Manotas y que, que dejó callado todo el estadio de los Timbers, ¿no? Igual como Real Soleil, que también es una opción que está muy metida con su equipo, Dynamo no le da miedo a meter ese tipo de estadios. Eh, y obviamente es, es poco diferente en cuestión de presión, en cuestión de, como, de apasionada, pero supongamos que el estadio universitario esté lleno, yo creo que Dynamo no se va a asustar con eso. No se va a asustar con eso. Y creo que tampoco no le da miedo a las figuras que va a tener enfrente. Si está un Guiñac, está un Valencia, 
está eh, Eduardo Vargas, o sea, él nos, da, no se va a asustar con eso, al sí. contrario, o sea, está, está motivado en ese aspecto por enfrentar a este tipo de jugadores. Eso, ellos lo están viendo como un jugador más, ellos no están viendo lo que viene siendo la quinera, no están viendo lo que viene siendo eh, lo que cuesta, ¿no? Eh, la dinámica de todos los jugadores, ellos nada más la están viendo como 11 jugadores más, porque son 11 contra 11. No, no tienen uno más y no tienen uno menos. Ya en cuestión de partido, obviamente, se ven se verían diferencias. Pero en lo que viene siendo ahorita de previa y motivacionalmente, el Dynamo los está, los está tratando como cualquier otro equipo. Sí, entonces, uno de los calendarios, lo, los partidos, New York Red Bulls se estará enfrentando al Santos Laguna. Uh -huh. Después Houston Dynamo estará recibiendo a Tigres. El Independiente estará recibiendo al Sporting de Kansas City. Y Monterrey estará visitando, visitando al Atlanta United. Mi Reim, ¿te primero, vas a lanzar primero el juego? La, ¿Qué onda? la ida es en Monterrey. Primero la ida en Monterrey y la vuelta es allá en Atlanta. Cierto, cierto. ¿Te vas a, ¿A cuál juego vas a ir tú, mi Reim? El Atlanta, posiblemente. Sí. Ah. Sí. Ese posiblemente. Ya no me gustó. Y el, 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 es que hay, que hay que estar aquí con todo lo que la MLS, ¿no? Sí, ¿verdad? <risa> hay que, hay que cubrir a los tigres. ¿Tu, tu favorito, David? De, de estas llaves, ¿quiénes crees tú que avancen a, a las semifinales? Bueno, ahí va. Ahí te va a pronóstico. Aquí son cuatro equipos de la MLS y tres de la MX. O sea que sí, sí, es sí. cosa rara, ¿no? ¿Cuatro? ¿De qué? A ver, repito. Cuatro equipos de la MLS ajá, y ajá. tres equipos de... De la Liga MX, cierto, más uno de este Panamá. Cierto, cierto. Es el coladillo, ¿no? El coladillo, que, que nadie se acuerda de ellos. <risa> que no era el Guastatoya, yo pensé no, que el Guastatoya lo había pasado. No, <risa> no estoy durmiendo. <risa> este, el New York Red Bulls contra Santos. Yo voy Santos. Santos. Sí, también Santos. ¿Y Alicia? Santos. Okay. Santos. Houston Dynamo contra Tigres. Voy Dynamo. Dynamo. Ah. ¿Qué? Ok, mi si te dijeran, tu vida depende de ese partido. ¿A quién escoges? ¿Dynamo o Tigres? La verdad, o sea, yo creo que fue bueno, la sorpresa el Dynamo. Fue bueno, no, la sorpresa. No, porque Tigres. Crees? O sea, que se, se, que se confía con los equipos que ve más chicos. A mí se me hace que quieres quedar bien con alguna porrista ahí del Dynamo o algo. Saludos a la gente. Saludos. De gente del Houston Dynamo, muchos saludos a, a todos, ¿no? A Al presidente, sobre todo. Para que nos <risa> saludos a Oscar de la Hoya. Este, Oscar de la Hoya, saludos. Oscar de la Hoya, dueño del Houston Dynamo. Bueno, ok. Te lo acepto. Falta? El Houston Dynamo, te lo acepto, nada más porque vives en Houston. Ok. ¿Tú no vives ahorita, David? ¿Eh? <risa> en Nueva York. Eh, ah, independiente. Ah, y, 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 y le voy al Santos, ¿no? Y le voy al Santos. Ah, independiente dale. contra Sporting Kansas City. Sporting. Sporting. Pues el Sporting, ¿no? Sí. Aunque Porque se me hace que el Independiente sí puede dar ahí un sustillo. Pero. Igual. Pues lo hizo, independiente sí, le dio un. Dio un sustito la en, los, en los octavos, ¿no? Pero sí, igual... ¿Cómo le fue a que sí al Toronto? Eliminó al Toronto. Eliminó al Toronto. Exacto, y lo, y lo goleó, de hecho. Sí, sí, sí. sí. Entonces no es sí. cualquier flan. No, 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 no. De hecho, es la primera vez que participa en una, en una Conca Champions. Así que está, está haciendo, pues digamos, hasta, donde, hasta lo que lleva ahorita. Ha hecho un buen torneo, ¿no? 
Y, pero creo que yo, creo que Sporting sí pasa, creo que Sporting sí pasa. Creo que aquí, aquí se le acabó la buena racha al equipo independiente. Qué bueno, qué bueno. Monterrey contra Atlanta United. Eh, ah, no, es, hasta la pregunta es necia, ¿verdad? <risa> Monterrey. Monterrey. Sí, Monterrey. ¿Tú, mi rey? Monterrey. Monterrey. Entonces, nuestras no semifinales... No tengo Atlanta, no, estoy, no tengo compromisos. <risa> <risa> nuestras semifinales sería Santos contra Tigres. ¡Uh! Oh, ¡Qué buen partido! Oh, qué no, bueno, en tu caso, porque yo, yo, escog... yo elegí a... Dynamo. Al Dynamo. Ah, sí, es cierto, ¿verdad? En mi caso, siempre pensando en mí. Este, Santos contra Dynamo. Ah, me gusta esa, mi rey. Es, qué bonita. Sí, qué cierto. Bonita. Me gustó muy más bonita. ese Santos contra Dynamo. Así claro, puede, puedo ir al, parti claro, al partido claro. y ya estar seguro que vamos a estar en la final. Me parece bien. Saludos eh. a nuestros amigos de Dynamo otra vez. Saludos. <risa> Él está bien cansada. Él casi nunca va al estadio, no se preocupe. Nomás no me la quiten el carnet. Nomás no me la quiten el carnet. Lo tengo que tener. O sea, no voy, pero lo tengo que tener para sentirme bien. Este, Entonces, la otra semifinal sería Sporting contra Monterrey. Rayados y Sporting. No, pues ya estuvo Monterrey a la final, mi rey. ¿Estás contento? Pues sí. Sí, sí, sí. Muy contento. Sería algo muy bueno para Monterrey. O sea, sería su cuarto título. Oh, estaría genial. Estaría genial. Y claro, que no, Monterrey no sería el equipo que tenga más con la Champions. Creo que es el América o Cruz Azul, que tiene los. Creo que tiene seis. América. Creo que tiene América. seis o siete, no me acuerdo. Siete. América tiene siete. Tiene siete, exacto. Y este. Y ahí Monterrey, pues, eh, se, se quedaría a cuatro en caso que sea, ¿verdad? Pero sí, es complicado el camino. O sea, creo que el mismo Alianza lo, lo, nos dimos cuenta que, que fue complicado vencer a un equipo de Alianza que prácticamente se echaban los 11 atrás. Eh, y luego contra la, a, a el equipo de Atlanta, yo creo que o sea, va a ser un partido completamente diferente, creo que va a ser más abierto, pero sabemos que tiene jugadores de buen nivel. Está el Piti, el Piti Martínez, que, que en River Plate hizo y deshizo a su gusto, y creo que en Atlanta va a ser lo mismo. Está este, este Joseph Martínez, Joseph Martínez, este, este jugador que también ha hecho las cosas muy bien también en el equipo Atlanta United. Así que hay oh, sí, claro. El venezolano. Exacto, el venezolano. O sea, hay jugadores, hay jugadores de muy buen nivel en Atlanta. O sea, que sí. Sí, es un no, no. Y creo que y, hace poquito vi una lista y de los jugadores más caros de la MLS. Y creo que hasta tres jugadores son de Atlanta United. Uh -huh. Sí, exacto. Sí, eh, eh, todo el precio y el rango les, les vino subiendo cuando el Data Martino eh, fue contratado por ellos por la calidad de que, de que ellos ya traían. O sea, no, no vendría siendo mucho de lo que, de lo que se vinieron formando porque ahorita ya son más caros por lo mismo de que ganaron el título de temporada, pero en su momento ya, ya, ya venían... O sea, nombrándose ya se sabía la calidad que traían ellos y es algo de que así se fueron dando. Y, y no, dejen, dejen ustedes, este se podría hacer una final regia. Una final regia Tigres contra Monterrey. ¿Ustedes creen, ¿ustedes creen que la ciudad de Monterrey te voy a, está lista? Te voy a decir un rumor, voy a decir un rumor que, que creció desde antes que, que se subieran las llaves. Decían, eh, va a pasar esto. Un equipo regio frente al Dynamo, decían todos. ¿Por qué? Porque saben que en cuestión de, de, tequi, de taquilla va a ser una, una, una muy buen partido. Uh -huh. Y la otra, que, 
que las llaves van a estar de tal forma de que si Monterrey y Tigres se llegan a enfrentar, solo será en la final, y fue casualmente así. O sea, no, no, no se van a topar ni en los cuartos, ni en las semifinales, sino se, solo en la final. O sea, así fue que un poquito, mucha gente piensa que esto fue armado para que los equipos regios, que son los que, digamos, que los últimos años son los que están jugando mejor fútbol en la Liga MX, pues se toparan en la Conca Champions, ¿no? Ah, no, pues Pero vamos a rumores, ver qué dice el Dino. United, ¿no? Y según ese rumor. Son los aguafiestas. Y según ese rumor de Mona Vidente, ¿quién queda campeón ahí? No me digas que un regio. Pues son los regios. Entonces, a fuerza, a fuerza, un, uno queda campeón. O, o Tigres o Monterrey. Pues sí, 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 si quieres, sí. Híjole, ya, ya tiraron ahí la cuchara. Pues bueno, estas son, esta es la Conca Champions, está, está buena. Fíjate que este formato me gustó más. Sí, me o sea, encanta. Rapidito, me encanta se está moviendo rápido este torneo. Este mm. han, han habido varios, varios partidos muy buenos. Eh, mm -hmm. Todos sabemos es que... que pues la MLS y, y está entre México y los demás, ¿no? Porque a claro. veces la MLS lo gana. Sí, claro. Y, y bueno, como un pequeño dato, eh, cuando estuve ahí en el partido de Houston Dynamo contra Guastatoya platicando con gente de otros medios de, de Centroamérica, sobre todo, sí. eh, hice un comentario. Pero que viven aquí, que, medios de Centroamérica, pero que viven aquí. No, y unos que vienen de allá, o sea, porque son medios que vienen de Guatemala, que vienen de, de, de Honduras y todo eso. O sea, obviamente que hay aquí muchos centroamericanos cubriendo los partidos del Dynamo, pero sí, son gente que venía de Centroamérica. Bueno, el punto era de que yo dije que me, me gustaba más este formato porque así los que llegan de Centro, los, los equipos que llegan a Centroamérica a octavos de final llegan equipos, digamos, los mejorcitos, los de mejor nivel, ¿no? Y lo han demostrado, ¿no? Porque le han puesto, bueno, salvo el caso de Maratón con Santos, pero todos los demás centroamericanos sí han hecho un buen papel, ¿no? Y que prefiero jugar contra estos equipos que equipos de relleno. Y, lo, y, se, y se molestaron un poquito, o no molestaron, se quedaron serios porque dicen, bueno, es que para los centroamericanos, es un, eh, para ellos ya es un premio jugar contra, a decir, un América en el Estadio Azteca, jugar contra un Rayados en el estadio que tienen ellos, el Santos con su estadio, el Pachuca y así. Dice, pero pues tampoco se trata de darle como premios a, a los que son malos. ¿Por qué? O sea, tienes que ganarte tu lugar ganarte un puesto en este torneo, así como en la Champions League, o sea, hay un repechaje para llegar a, 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 a enfrentarte contra los equipos top, como Real Madrid, Manchester United, igual en la Conca Champions, pues eh, obviamente en, en niveles abismales muy diferente a la, a la Champions de Europa, pero sí, o sea, si quieres enfrentarte contra esos equipos y esos estadios, pues gánate tu cupo, ¿no? Sí, mencionaba también el, el técnico del maratón, decía que eh, el nivel de México a comparación del nivel de Centroamérica es el mismo que hay del nivel europeo al nivel mexicano uh -huh. y mucha gente pues lo, lo tachó de ardido lo tachó de que pues no aguantó la derrota eh, en parte sí pero bueno está diciendo toda la verdad Exacto. cuando un equipo mexicano se enfrenta en el mundial de clubes a un Real Madrid se enfrenta incluso hasta equipos de la Conmebol. Pues uh -huh. no, no, no dan el ancho, mis Raim. Hasta sí, hemos quedado te puedo el, mencionar, el, eliminados ante el equipos Chelsea, de China. Chelsea pasó por encima de Monterrey. El Chelsea, sí. sí. No, pues, también no olvidemos cuando Pachuca. O, o el Real Madrid que goleó al Cruz Azul, 5-0, 6-0, ya ni me acuerdo. Sí, 
Sí, sí, sí. ¿Quién más? Últimamente. El América, que no pasó al siguiente partido. Uh -huh. Exacto. Chivas. Es... Bueno, Chivas. Chivas. Peor todavía, Chivas. Bueno, ha sido las peores actuaciones de mexicanos en, la, en el Mundial de Clubes. Sí, no me canso de poner en Twitter este, si, si Chivas no se cansa de humillarse a sí mismo, ¿no? O sea... Y pones el meme de los Simpsons. Sí, okay. Y pones el meme de los Simpsons porque es increíble las Chivas, mi rey. ¿Qué le hace falta a los chivos? ¿Extranjeros? Ya, meter extranjeros, no, que ya se olviden no. esta cosa, ya el fútbol, ya, ya, ya ha cambiado muchísimo no, en los últimos más de 120 años, ya no sé, ya no puedes jugar con puros jugadores de, de, de tu misma nacionalidad, tienes que hacer la mezcla de todo. Pero pues se acaba de ser campeón hace dos años. Sí, pero hace cuánto, la última, antes de esta, ¿cuándo fue? Hace 11 años, y antes de esta también pasó otros como... Un buen rato también, o sea que... Pero mi rey, es el segundo equipo más ganador de todo México. Pero mira América, el, que es el, el primer equipo que más ganador, está en finales cada rato y Chivas no. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Entre más finales juegues, más posibilidades, las posibilidades son más grandes que seas campeón, ¿no? Pues eso dice la Cruz Azul, eso no es eso, cierto. Eso, eso, <risa> no, eso, eso también hace... Eh, eh, la temporada pasada estábamos hablando con Israel que... Aunque América es el equipo con más título, América es el equipo con más finales perdidas. Pero ha sido uno de los equipos que ha llegado más a finales. Y eso es lo que tiene, eso es algo de que el América sabe de que tiene que tener. O sea, siempre estar en liguilla. Es que entre más, in, entre más, más intentes, obviamente va a estar ahí. Claro que sí, entre más intentes, más aciertas. Así de que es algo de que se lo está dando mucho a lo que viene siendo el América. Y el América son títulos recientes, no son títulos de como se dicen todos, de los 50, de los 60, 70, o sea, son, son variables, cada tres, cada cuatro años, el América te viene siendo campeón, aunque tendría que ser con la expectativa de lo que viene siendo el América, un claro. poquito más querido, no, pero ellos cada tres o cada cuatro años están ganando un campeonato. Últimamente, porque el América de los 90, dime cuántos campeonatos eh, tuvieron, eh. del 2000 al 2010, ¿cuántos campeonatos obtuvieron? Uno. Sí, se, desa se desapareció hasta que le ganó que a Tecos. O sea, estás hablando Pero antes de esa, uh, que en 20 años, en 20 años, América fue campeón una vez. Uh -huh. eh, ahorita ya de, desde que se fue el presidente ese Bauer y uh -huh. llegó Peláez, fue cuando, bueno, revivió a la América de las cenizas y sí. ya ha estado agarrando. El vuelo le ha servido ya por muchos torneos. Y, y al parecer le va, el vuelito todavía le, le, le cuelga para más. Pero también, o sea, esos equipos grandes como América y Chivas han tenido grandes, grandes lagunas sin ser campeón. Es cierto. Pero es bueno, cierto. vámonos este, rápidamente a los resultados, mi rey, de la, de la Liga M MX. No nos vamos a, no vamos a ondear tanto, simplemente vamos a dar los resultados. Morelia okay. contra el América 2 a 2. Eso fue el viernes primero de marzo. Eh, Tijuana le pegó 3 por 1 al Atlas. Tijuana ahí está levantando poco a poquito. El sábado Cruz Azul por fin gana Cruz Azul. Y le ganó al Nicaxa. León le pegó 3 goles por 0 al equipo de Santos. Ángel Mena ahí con un doblete. Ángel Mena anda muy bien. ¿eh? Y eso que no le fue eh, del todo bien en Cruz Azul. Necesitaba alguna playera tal vez con menos presión y, y le está yendo muy bien a Ángel Mena. Tigres, 3 por 0 a Pachuca, que creo que por ahí vi un dato que Pachuca creo que 
una o ninguna vez ha ganado ahí en el estadio universitario. Por, por ahí, por ahí va, va el dato. Guadalajara perdió contra Monterrey. Oye, qué golazo, sabe todo, saben todo, Dorlan Pavón. Sí, sí, sí. Cuando han inspirado y Ana de buena puntería, se meten sus golazos. Sí, pero pues la gente de Monterrey, pues, ¿qué? ¿Cómo, ¿Cómo es la relación con Dorlan Pavón, mi Ryan? Tú que estás ahí más en el medio, o sea, ¿lo quieren o no lo quieren? Sí, hay mucha gente que no lo quiere, pues, oye, ponte a pensar, este, es uno de los jugadores que ya está entre los goleadores históricos del club, lleva 91 goles, está como que no me acuerdo, está en la cuarta, quinta posición, hay peleando con Funes Mori por un gol de diferencia, o sea, ya está entre los goleadores históricos, y ahora sí hay gente que no quiere a Dorland, hay gente que no quiere a Funes Mori, pero bueno, ya, mientras no se les dé el título, la, la gente no va a estar a gusto con sus jugadores. Pero yo entiendo a la gente, mi rey, porque imagínate, Dorland Pavón, se sabe de sus condiciones. Eh, para mí es un jugador único en la Liga MX porque tiene pegada, una pegada de, de, de tiro, o sea, de larga distancia que yo no se la he visto a ningún otro jugador actualmente. Uh -huh, Pero ¿qué hay que hacer? ¿El club qué tiene que hacer para consentir a estos jugadores talentosos? O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer el club para que el jugador siga rindiendo? ¿O es totalmente responsabilidad de, del jugador? O sea, ¿quién, bueno, es, o sea, ¿quién está dejando es de ser su parte? Eso es, obviamente es parte de su profesionalismo. O sea, hay una, alguien que te está pagando para que rindas en el equipo. Obviamente tienes que dar tú siempre a tu 100. Y dependiendo, obviamente, de lo que te pagan. Te pagan, no te pagan poquito. Les pagan una millonada a tus jugadores, ¿no? Sí, claro. Así que tiene que rendir lo que vale, ¿no? Toluca le pega 3 por 1 a Veracruz. Por Oye, qué casualidad. Qué casualidad que se va Hernán Cristante y Toluca gana. Sí, claro. Fíjate, qué curioso, Fíjate, ¿verdad? Qué curioso. O sea, apenas, apenas verlo para creerlo. Lobos Wap le gana 2 por 1 al equipo de Pumas. Ahí Paco Palencia, ahí este, se, se sacó una espinita. Pues tú sabes que también fue técnico de Pumas. Y ahora con Lobos Wap tuvo un torneo pésimo eh, el pasado. Y ahorita ah, creo que está a 7 puntos ya de salvarse. Entonces sí. a, a, ahí la lleva. Y... Tiene un colchón que se llama Veracruz, así que con eso... Oh, la... oh, un super colchón rojo, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y lunes, 4 de marzo, Puebla le ganó 1 por 0 al equipo de Querétaro. Un horario raro, ¿no? Pero creo que sí, por ahí estaban claro. usando el estadio del Cuauhtémoc. Se dice que hubo un evento de alcohólicos anónimos, mi rey. ¿En Entonces, serio? Sí, 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 que hubo más de 50 mil personas. Adiós. O sea, en el estadio había más gente que en un partido del Puebla. Exactamente, exactamente. Los hubieran engañado, los hubieran dicho, no, todavía, es el lunes, aquí quédense. <risa> Para que se llene. Pero se equivocaron. Pues bueno, eh, le fue bien a Puebla y, y bueno, con el Chelis le está yendo bien a Puebla. Vamos a ver qué tanto, qué tanto le dura, porque ya sabemos la historia de Chelis. Sí, sí, sí. Claro. Sí, de hecho, tenía una racha de que de 10 de partidos, no, 13 partidos sin ganar, 10 empates y 3 derrotas. O sea, 13 sí. partidos, imagínate, 13 partidos sin ganar con Puebla, 10 empates y 3 derrotas hasta que ahora que ganó. No, imagínate. Oye, vamos, eh, vamos a estrenar sección. A Tenemos ver, a la bestia de la semana y al héroe de la semana. ¿Cuál quieren escuchar primero? A ver, vámonos de... De la bestia primero, David. La bestia. Dale, sí, pues. Sí. Es horrendo. Es la bestia de la semana. Horrible. 
imposible. A ver, ¿a quién tienes por ahí a la vez de la semana, mi rey? Sí, tenemos en este, este, ¿cómo le podemos decir? En este anti-top, porque solo es uno, eh, Jaime Barreiro, este jugador colombiano que es de parte del Pachuca y su historia en la Liga MX. Sí, y su historia porque es el primer futbolista en la historia de los torneos cortos en hacer dos autogoles en el mismo ¿Cómo? juego. Sí, David González, ya. Esto sucedió en el partido de Tigres contra Pachuca este fin de semana. Dos autogoles en un solo partido. Esto no había pasado desde 1990, por eso digo que en torneos cortos es la primera vez que pasa. Así sí. que, qué pena, ¿no? Dos autogoles. Y más, el, cuando hubo el tercer gol de, del equipo de Tigres, dije, hey, ahí estaba solo Barreiro, dale en el balón para que le meta su hat-trick de una vez, ¿no? <risa> Imagina, qué mala suerte, ¿no? O sea, te creo, un autogol puede ser accidente, pero ya dos. Sí, que es tener muy mala suerte. Muy, día, muy mala suerte. El día de que yo haga eso, por favor, retírenme del fútbol. No, okay. sí, sí, sí. <risa> bueno, vamos a escuchar al héroe de la semana. Es un ave. Es un avión. Es el héroe de la semana. Héroe de la semana, mi Raim. Así es, tenemos al mexicano Raúl Jiménez, ya que el uh. futbolista mexicano anda haciendo un gran papel en Europa y sigue ayudando a su equipo, a Wolverhampton, a seguir sumando en la Premier League. Jiménez lleva 11 goles con los Lobos WAP de la Premier, así le hay que llamarle de cariño a los Lobos WAP, este, y llegó a 100 anotaciones en toda su carrera. ¿eh? Sí, son los Lobos. Son los Lobos, son los Lobos, son los Lobos WAP de la Premier League, así que lleva 11 goles con el equipo de eh, los Wolverhampton de allá de Inglaterra, así que anda, anda muy bien, o sea, yo pensé que no se iba a adaptar a la Premier League, pero no, la ha, ha, caído ha como estado genial y está en el top dedo. 10 de los jugadores eh, entre el top 10 de los goleadores de la, de la liga ahorita. Sí, anillo al dedo le quedó, y fíjate que hace poquito, hace unos meses que fui a Orlando, vi sí. una familia entera, mi Raim, portando uh -huh. la camisa de, de los lobos, estos de la Premier League Sí. Y les grité, ¡eh, Raúl Jiménez! Y me dijeron... ¿Who? ¡Hi! <risa> <risa> ¡Hello! Me dijeron, ¡Hello! Este, sí. La gente está muy contenta con Raúl Jiménez. Sí, Puedes sí, ver no. noticias todos los días de que Raúl Jiménez le regaló una playera a un niño, que, que el público está coreando su, su apellido, que tal vez el Warhampton, este va a ser válida la compra... Al, al Benfica, ¿no? Creo que Benfica es el que lo está vendiendo. Sí, sí, sí. Entonces, Raúl Jiménez ha caído como a, anillo al dedo y ojalá que meta más goles, porque sí. se los merece. El último que metió, ¿cómo la peleó? ¿Sí lo viste? ¿Cómo la sí, peleó sí, por sí, la sí. banda izquierda y luego metió un super centro al otro jugador que fácilmente hubiera podido rematar de cabeza? No se animó, se la devolvió a Jiménez y ¡pum! Le tiró. Así que, que, que bueno, la, mucha gente está emocionada y, y, y está diciendo, ¿para qué queremos extranjeros? Ahí está Raúl Jiménez. ¿Para qué queremos sí. a Funes Mori? ¿O para qué sí, queremos sí, a Julio sí. Furch? Uh -huh. Porque ahí tenemos un chicharito, por eso. No, sí, exactamente. A ver, entre Funes Mori y Raúl Jiménez, ¿ustedes a quién escogen? Ustedes no, son a, el técnico. A, a Raúl Jiménez, sin, Raúl. Sí, sin duda, Raúl Jiménez. ¿Sobre Funes Mori? Sí. sí, pero si me haces la comparación Chicharito con Funes Mori, te digo, te digo sí. Funes Mori, sin duda. Sí. Pero Raúl Jiménez, es que Raúl Jiménez 
creo yo que es el, es el, ahorita es el mejor delantero mexicano que hay en Europa. Y... No tienes que buscar. Sí, no tienes que no, buscar. No, no, o sea, él, él tiene que ser titular en la selección mexicana. A mí lo que me preocupa es que hay que jugar... Tú sabes, mi rey, ya hemos hablado de este tema. Hay jugadores de club y hay jugadores sí. de selección. Ajá. Y lo que yo he visto en Raúl Jiménez en la selección no es nada extraordinario. Y también hay Pero que ver que, que siempre, que siempre entra de cambio. Ajá. O sea, no le han dado la, la posición así jerárquica. Sí, no la jerárquica la de decir, ¿no? Raúl Jiménez, tú eres el delantero y ahí te quedas. Ajá. Como Exacto. se la ganó como como se Chicharito. Se la ganó Chicharito. ¿no? Chicharito, ganó Chicharito. lo pone, ¿no? Por eso un ejemplo. Sí, sí, sí. sí. Pero bueno. Así que... Así que escoges tú a Raúl Jiménez, ustedes dos escogen a Raúl Jiménez. Híjole, si me la ponen... O sea, obviamente sí escojo a, a, a Raúl Jiménez. Pero sí me gustaría que estuviera ahí Funes Mori también. No se me haría mal. Estuviera Funes Mori Forge. O sea, a mí estaría, por mí estaría genial. O sea, sería, imagínate, arriba y luego agrégale el Chucky Lozano todavía. Sí. Uh, y agrégale un poquito, un poquito más abajo, está el Tecatito. O sea, sí, sí. Sí, suena, suena muy bien ese ataque, ¿no? Pero pues sí, va a ser complicado que pero un, eh, ve nacionalizado otra vez en el tri. Claro. Pues bueno, muchachos, hemos llegado ya al final de este podcast. Este, hay que recordarles nuestras redes sociales, muchachos. Claro que sí. Búsquenos en todas las redes sociales. En Twitter estamos como arroba somos la mente. Y en Facebook, Instagram, YouTube, en todos nuestros podcasts, en Spotify, eh, SoundCloud, obviamente en YouTube también estamos como mente. Y también está, búsquenos como Mente Futbolera, así de simple, así de fácil, Mente Futbolera, póngale ahí en todas las redes sociales y nos van a encontrar. Y también recuerden visitar nuestra página web www.mentefutbolera.com Así es, y si nos está siguiendo, si nos está escuchando en Spotify, por favor, denle corazoncito, síganos este, en Apple Podcast, porque ya no se uh -huh. llama iTunes, ahora se llama... Apple Podcast. Oh este, my God. Oh my God. No eso. Entonces, suscríbanse y estaremos subiendo un podcast por ahora, un podcast a la semana. ¿Te gusta, mi Sí, un poco a la semana, al mes más o menos, sí. Ahora, <risa> <risa> ahora, ahora si sí vemos que la gente está reaccionando, que nos está dando likes, que nos dice, eh, nos manda un mensaje, eh, nos, eh, me gustó tu podcast, sigan subiendo, ah, con más ganas, ¿no? Claro, sí, ahora sí subimos. Uno a la semana, ¿no? No, no, no. O sea, <risa> no, si vemos respuesta semana, de la gente, hasta dos por mes no, podemos hacer. No, no, no. Dos a la semana. Además, ¿Por qué no? Hasta tres, va, David. Si la gente está muy prendida. Si la gente está muy prendida, todos, todos los días. días. Vámonos, ya. Todos los días nos levantamos a las cinco de la mañana y nos ponemos Vámonos. a hacer podcast. Vámonos. ¿Qué te parece? Alicia, Hola. comentarios finales. Eh, muchas gracias por estar, este, escucharnos uh, aquí con nosotros y siempre es un placer platicar con ustedes un poquito de fútbol, muchachos. Gracias por tenerme una vez más y ojalá se vuelva a repetir. Mi Raim Sandoval. Pues gracias a toda la gente que nos escuchó. Alicia, David, un gustazo platicar con ustedes y bueno, nos escuchamos en la próxima. Yo soy David Calzada, también agradecerle eh, por estarnos escuchando y nos vemos la próxima. ¡Órale!